1: är vi igång igen, men idag är det ju dagen efter dag efter dag, Mattias. Dagen efter
2: dagen dan efter, dan efter dagen. Är det något speciellt som hänt?
1: Ja, du fyller år.
2: Grattis, Mattias.
1: Ja, så jag må du leva, jag må du leva, jag må du leva ut i hundrade år och så vidare. Resten kan ni andra fylla i. Hej, pip. Hurra, 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 hurra. hurra. Tack så Och så mycket. bara tre hurra, jag. Mm. Mm. Varför ska vi inte göra fyra?
2: Eh, för att jag inte är kunglig. Jag tror att det finns något sånt faktiskt.
1: Jag har hört att det fjärde urat är för kungen. Mm. Mm, och, och jag är inte kunglig, vad ja, man nu än må tycka om.
2: Ne nej, jag elegans. är inte
1: royalist utan republikan.
2: Så. så pass, så pass.
1: Men så här: om man tycker att Mattias är en huvens kille och som förtjänar lite uppbackning, hur kan man göra då?
2: Då kan man bli månadsgivare på vår Patreon-sida. Just det. På patreon.com-katerotorg i Göteborg. Och vi
1: kommer såklart betrakta eh, alla nivåer över basnivån som födelsedagspresenter.
2: Mm. Ja. ska jag passa på att tacka alla <laughs> ni som swishade mig på min födelsedag. Eh, från mitt eh, högtiderkonto på Twitter. Mm. Fick en del in en del slantar som jag kunde dricka alkohol för på min födelsedag. Tack för det. Mm.
1: Och vi spelar in lite på en söndag. Ja. Vi brukar spela in på en lördag. Mm. Vad, vad hände?
2: Vi, vi, vi var, jag var väl lite bakis igår. Det var väl det som hände helt enkelt efter min födelsedag. Så vi spelar ja. in det här samma dag så vi släpper det. Så att nu ska jag efter att vi har gjort det här så ska jag snabbt hem och klippa mm. detta avsnitt. Mm. Mm. Det du, har inte du har inte presentat dig själv förresten.
1: Eh, nej, jag tänkte att eh, det räcker väl med dig. Du är ju ändå huvudperson, du fyllde ju år och allt.
2: Mm. Men ja. du heter Daniel Fors. Yes. Och, och är, är någon din... typ av premledare, sidekick, uh, snackare.
1: Ja, och, och vapendragaren kanske. Ja,
2: så kan man säga. Men var är vi då? Var är vi idag?
1: Eh, för det första ska vi väl ändå också säga att eh, det är såklart det är Gator och torr du lyssnar på i Göteborg.
2: Jag tror att folk har fattat över det här laget ah. om de har satt igång eh, spelare.
1: Men eh, det kan vara bra att nämna. Eh, det kan det då, vara bra Ja, jag yes. håller med. Idag är vi återigen på historisk mark.
2: Mm. Är vi är alltid på historisk mark. Jo. Har vi kommit fram till förra avsnittet.
1: <laughs> I någon mening. Men vi är på Ollskrogstorget. Mm, Så ja, är jag uh, mm. det rätt.
2: Ja, Ollskrogstorget. Det har du alltså utmärkt rätt. Vi sitter på ett litet etablissemang här i den södra delen. Blir det väl. Jag har dålig koll på värdesträckan inser jag. Men i en del av Ollskrogstorget har vi slagit oss ner för att prata just om Ollskrogstorget.
1: Mm. Alltså i den riktningen att man kan titta upp mot uh, redmärksplatsen.
2: Yes.
1: Så hur länge har Olskrogstorget funnits?
2: Ja, så det har funnits där det ligger idag sedan faktiskt bara början på 1980-talet. Så på så vis så är ju det här ett av de yngsta torgen i Göteborg. Men då ska man ju komma ihåg att Olskrogstorget har en betydligt längre historia tillbaka på andra platser i stan. <laughs> För går vi ner för backen och då blir det ju västerut, inser jag när jag tänker på hur det ligger mm. på en karta. Alltså ner mot Ullskroks motet. Jag gillar
1: att du har kartor i huvudet. Så är det eh, ja, jag, jag plockar fram kartor i huvudet så här, som
2: jag visualiserar mig. Och där låg torget från slutet på 1800-talet fram till att det då flyttades i samband med saneringarna och rivningarna på 1970- och 1980-talet.
1: Mm. Men... Eh... Vad är en olskrok?
2: Ja, alltså det här namnet Olskroken, det kan man spåra tillbaka till 1676 och då tror man att själva kroken i olskrok syftar på någon typ av vägkrök eller möjligtvis Guldbergsåns krökning här nedanför. Eller rent av att området var en avkrok till Göteborg. som alltså en plats som ligger långt bort. Nu kommer det att det lite olika hypoteser. Därför att det är så pass långt tillbaka i tiden att vi inte med säkerhet kan veta varifrån namnet kommer. Finns ifrån några, namnet. några kommer. källor? Liksom som Nej, alltså det finns det mest spekulation. Alltså Namnet ja. vet vi är belagt sedan 1676. Mm. Men däremot så vet vi inte med säkerhet vad det syftar på Olskroken. Jag, jag vet eftersom jag då är eh, lite av en expert på högtider och traditioner att ja. Olskroken också kan syfta på tiden kring Olofsdagen den 29 Aha. juli i Almanackan eh, där man pratar om Olsmässokroken eh, det var liksom tiden innan man fick skörda det man hade sått och det betyder att då var det ganska tomt i föndernas lador och förråd men man fick ändå inte börja sätta lien i säden förrän den 29 juli och då är Olsmässokroken och så blir Ulskroken en kort form av det. Men jag tror nog inte att just den Olsmässokroken egentligen har med torget att göra. Utan det har snarare med krökning, avkrok eller krök på fast något sätt att Jag tycker att,
1: att din, göra. din senare grej känns mycket mer rimlig än det andra.
2: Ja fast varför skulle den här platsen ha fått namn efter Olsmässokroken den 29 juli? Fanns mycket bönder här kanske? Ja kan vara så.
1: Men då har vi liksom etablerat Olskroken som plats från 1676. Mm. Men fanns det någonting här innan eller var det bara ett stort svart hål? Nej det var bara ett stort
2: svart hål. Nej det är klart att det fanns saker och ting här innan. Men det är ju i samband med att Göteborg etableras som stad 1620-talet. Och årtionde därefter som den här platsen får liksom någon typ av betydelse. I liksom någon större eh, utsträckning. För det är då landerierna Stora och Lilla Olskroken etableras. Och det är då vi får namnen Olskroken. Och Lilla Olskroken, alltså det mindre av landerierna, låg väster om Gullbergsån. Alltså i det som idag är stadsdelen Stampen.
1: Mm, spännande. Stampen har vi ju pratat om. Mm. Och då tänkte jag lite så här... Men pratade vi någonting om varför det lite stamp? Det är ett namn.
2: gjorde vi nog faktiskt. Jag hoppas att vi gjorde det i alla fall. Ja. Men stamp det är ju en sån här man en oljestamp syftar här på. Och ja, en oljestamp det. är det här man liksom använder för att trycka. Jag tror att det är linfrön man ska trycka på för att få ut oljan ifrån linfröna. Mm. Och det fanns någon typ av verksamhet av det slaget som sen gav namn till stad till Saktarn Så det är därifrån stampen jag tror att vi pratar om det i avsnittet både om svingen och om Odins förmodligen. Mm. Men stora olskroken låg ungefär där Olskroks torget senare anlades, alltså lite längre västerut i stadsdelen. Och Stora Ullskrokens marker sträckte sig faktiskt hela vägen fram till Säveån. Alltså det som idag är partihallarna. Det är ett ganska stort område. Och det finns här en hypotes om att namnet Stora Olskroken, alltså i Olskroken där, kommer av en ägare som ägde Stora Ulskroken från slutet av 1600-talet, Ulrich Steinkamp, som ska ha gett upphov till namnet Ullskroken.
1: Jag, jag ser inte den kopplingen.
2: Ols Ulrich, Ols ja. och så krok avkrok. Att det är Ols ja. krok alltså det är hans avkrok. Det är Åt lite som man byggde efternamn. Ja, återigen en hypotes. <går> Jaja, jag vet absolut. inte om den här stämmer. Jag gillar Nej. den. Det är inte orimligt heller att tänka sig att namn på personer ger namn till platser. Men du har hittat det i någon slags ja, det fin litteratur. finns det finns fin 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 de som hävdar att mm. det är det därifrån namnet kommer. Och Rakt igenom Olskroken, alltså mellan i stor, lilla och stora Olskroken, så går ju vägen som går liksom långt tillbaka i tiden var huvudväg i Västergötland sedan urminnestider. Då har den gått fram i just över eller kanten av den angränsande åsen och sen vidare bort mot Danska vägen.
1: Och här har vi en sån här härlig liksom, uttryck mm. i urminnestider. Finns det ingen definition på på så här, ja, typ 1732 mm -hmm. eh, så, så om någonting är då ifrån så är det sen alltså urminnestider. Ja, hur, hur funkar 11, det där?
2: 1189. Före det så är det urminnestider och efter det så är det inte urminnestider. Och hur vet vi det? Ante att jag just 1189. Nej, men det är faktiskt i Storbritannien eller England eh, som det vill vara då så bestämde man någon gång på 1200-talet i domstol Jaha. att Time immemorial är före 1189 och det skulle man väl kunna översätta till någon typ av urminnestid. Sen kan man ju resonera kring vad vi menar med begreppet urminne. Är det liksom äldre än vad vi kan plocka fram ur någon typ av kollektivt minne? Mm. Då behöver vi inte gå längre tillbaka än till 1800-talet mm. för att ha urminnestider. Jag tror de flesta menar att urminnestider handlar om en period innan vi har ordentligt skriftliga källor. Mm. Och då skulle det för svensk del kanske gå tillbaka till tidig medeltid eller mm. sen järnålder, att det är någonstans där som vi har. Men exakt hur länge, lång länge den här vägen och jag vet faktiskt vi, vi säger urminnestider, betyder det <laughs> länge sedan lång Väl tid tillbaka. Väldigt
1: länge sen Lite längre än, än igår.
2: ja mm. eh, Vi kan åtminstone gå tillbaka till medeltiden. Men de här landerierna, de eh, löser stan in eh, 1860. Sen så finns landeribygdarna kvar till 1930-talet och då de rivs liksom många andra landeribyggnader i Göteborg har rivits.
1: Ja, så då har vi ju kommit till 1800-talet nu. Mm. Eh, och de mellanliggande har du varit lite inne på att prata om. Men vad är det som händer under det århundradet? Igen?
2: Ja, det händer ju jättemycket i det här området under 1800-talet. En viktig del det är ju att man drar fram västra stambanan genom Olskråken. 18... Stambanan då? Ja, inte stambanan utan stambanan. <laughs> det är ju den första liksom, stora storarikstäckande järnvägen. Alltså en järnväg som. Är en del av stambanenätet. Och Västra stambanan går ju mellan Göteborg och Stockholm. Kan man säga
1: ändå. Det fanns ju liksom järnväg och sånt innan. Men detta är liksom staten som går in. Och...
2: nätet är ju staten som går in. Och ja. för, vi har ju privata järnvägar tidigare. Men det här västavanan, det kan man säga är det ordentliga startskottet för järnväg i Sverige. Och sen under 1870-talet så öppnar även bergslagens järnvägar. Och i Olskroken anläggs i juli 1929 en förbindelsestation med Västra Stambanan. Och då låg det ett stationshus vid korsningen Riddaregatan-Prästgatan. Och det som är ganska intressant är ju att Olskroken fortfarande är en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken. För i Olskroken så möts ju både Bohusbanan, nuvarande Västra Stambanan, Värnebanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Eh, och det är ju, har ju varit ett problem för Göteborgs central och Göteborgs tågtrafik just att vi har en sån här sextation. Att alla, all tågtrafik ser liksom in och vända på Göteborgs central vilket gör att i princip alla väg, alltså spår järnvägar in mot Göteborg på något vis korsas här vid Olskroken. Och det här gör att den här knutpunkten är en av landets mest intensiva och där får vi tacka er som inte är månadshivare på Patreon.com för längre än så här får ni inte lyssna på dagens avsnitt. Vi glömde säga det i anslutning till inspelningen så jag får lägga till det här så i efterhand. Men vill du lyssna på hela avsnittet om Olskrokstorget så får du gå in på Patreon.com-gator och torg i Gotteborg och där blir månadshivare. Annars hörs vi igen om Hej då!